Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Herbie Hancock. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 75 de Jazz Lo Sé, que es tu podcast de jazz en español. Y en estos últimos episodios estamos recorriendo el jazz de fusión que aparece en los años 70 y que llega, digamos, a su plenitud hacia la mitad de la década, un poco más, para luego según muchos de los críticos con los cuales estoy de acuerdo, decayó en su originalidad. Y en este caso hoy vamos a otro de los grandes pianistas negros que se inicia un poco antes, junto con Chick Corea. Ambos nacieron en el año 1940. Ambos se iniciaron en parte o se largaron a la fama por tocar con las orquestas de Miles Davis antes de la fusión y durante la fusión. Y estamos hablando del gran Herbert Jeffrey Hancock, o más conocido como Herbie Hancock, que nació en Chicago en 1940 y que es uno de los pianistas más importantes que surge en la década del 70, pianista, tecladista por todo el uso de los sintetizadores, compositor y líder de banda, que no solamente contribuyó a redefinir la, el rol de la sección rítmica de, eh, del jazz en el quinteto de Miles Davis, sino que fue uno de los mejores arquitectos de un sonido post-bop que además se dedicó mucho a la fusión de jazz, al funk y a estilos electrónicos y compuso varios estándares de jazz, entre los cuales se encuentra Watermelon Man o Vendedor de Sandías, Maiden Voyage, Viaje Original, Viaje Inicial, Chameleon y Cantaloupe Island. Y sin más vamos a escuchar a Herbie Hancock en su primer long play solista. se llamaba Taking Off, o sea, empezando, despegando, ¿verdad? Y el tema es Vendedores Andías, Watermelon Man, un tema de 
que se transformó en un estándar, como decíamos, del propio Herbie Hancock, aquí tocando con nada menos que Dexter Gordon en el tenor, Freddie Hubbard, magnífico trompetista que se había iniciado con los Jazz Messengers, luego de Lee Morgan, si recuerdan, y además Billy Higgins en la batería. Hancock tuvo una educación de pianista clásico, a los siete años empezó a destacar como niño prodigio y eh, tocó nada menos que el piano concierto 26 de Mozart en el año 52 con la Orquesta Sinfónica de Chicago a la edad de 11 años. Un poco más tarde en Chicago ya estaba tocando nada menos que con Donald Byrd, gran trompetista, y con Coleman Hawkins y se hizo a el mundo del jazz y rápidamente fue eh, contratado para incluso tocar como solista sus propios temas como en este disco con esos grandes del hard bop en ese momento, nada menos que en el 62, tenía solamente 22 años Herbie Hancock y es descubierto inmediatamente por el gran Miles Davis que está fundando su segundo gran quinteto. ¿Se acuerdan con Ron Carter, el gran bajista que hemos escuchado múltiples veces? El brillante baterista Tony Williams que tenía 17 años en ese momento y bueno, Miles Davis Herbie Hancock en el piano y después se agrega Wayne Shorter el mismo Wayne Shorter que vimos en los Jazz Messengers luego en el quinteto, el segundo quinteto de Miles Davis que hemos visto en episodios anteriores y que luego eh, va a fundar Weather Report vamos a escuchar un tema de la época del segundo quinteto de Miles que se llama Stuff Cosas y el tema es del disco Miles in the Sky. fama de haber tocado, estar tocando con Miles Davis, el Herbie Hancock era increíblemente productivo y grabó una serie impresionante de discos, algunos para el sello Blue Note, muchos de ellos para el sello Blue Note, con una cantidad de los grandes del hard bop y del jazz modal eh, de aquel momento, entre los que se contaban Freddie Hubbard, Grant Green, Ham Mobley, eh, eh, Eric Dolphy, eh, Kenny Doran y Bobby Hutchison por ejemplo, y de esa época hay uno de esos discos es Maiden Voyage o Viaje Original, que es un tema de el propio Hancock, otro de los estándares de jazz, que pasamos a escuchar un fragmento ahora.
esta maravilla de trompetista en el tema Maiden Voyage, del disco Maiden Voyage, capitaneado por Herbie Hancock, era nada menos que Freddie Hubbard. Y esto es una zona de los grandes, de los grandes, las grandes composiciones y grandes standards del hard bop. Pero no se quedaba allí Herbie Hancock, muy inquieto. Eh, tuvo un altercado con Miles Davis, como todo el mundo, y, y se fue de la banda y formó a partir de 68 su propio sexteto, aunque tocó algunas veces más en algunas en algunos de los temas de algunos de los discos de Miles Davis, como por ejemplo In a Silent Way y, y On the Corner, que ya los hemos visto cuando tratamos Miles Davis y la parte de fusión. Y además eh, se dedicó a componer muchísimas músicas de películas, músicas de películas eh, de televisión, música para jingles de televisión, eh, un tipo muy creativo en ese sentido y muy este, astuto para, para el dinero, evidentemente, pero a su vez con su lado completamente serio y completamente jazzístico, tanto a nivel de jazz modal como de hard bop, como, como vamos a ver, con, empezando con la, la parte de fusión. Hay un, una etapa de su vida que se llama la etapa Muandishi, que es su agili para el escritor o compositor y que en el disco Crossings del año 1972 ya muestra la influencia de la dirección de fusión a la cual se va a dedicar el compositor. Sexteto de Herbie Hancock después de Miles Davis y aquí se nota eh, un viraje hacia composiciones un poco más uh, libres, por un lado, el uso más que nada del Fender Rhodes, pero no de los sintetizadores, y en la trompeta está Eddie Henderson. Y llegamos a los años entre 1973 y 1976, donde Herbie Hancock funda el grupo de jazz rock Los Cazadores de Cabeza, The Headhunters, con Benny Mopin como multiinstrumentista en las cañas y que ya participaba en, en los discos anteriores y con el bajista Paul Jackson, el percusionista Bill Summers y el baterista Harvey Manson. Y el álbum, 1973, llamado de la misma manera que el grupo Headhunters, tuvo eh, un suceso, un éxito, como experiencia crossover hacia eh, lo rock, digamos, y fue muy criticado por esa misma razón por la audiencia más tradicional del jazz. Vamos a escuchar de ese disco el tema o un fragmento del tema Chameleon. Chameleon. 
Chameleon del Long Play Headhunters, del grupo del mismo nombre de Herbie Hancock, que tuvo mucho éxito comercial y críticas por el lado de los jazzistas tradicionales. Pero más allá de las críticas, debemos indicar y recordar que hay un grupo de eh, intérpretes del de mini Mog o del Mog, el sintetizador, y los teclados que van a surgir después de eso, que se caracterizan de manera diferente en el, en el encare del instrumento. Por ejemplo, teníamos a Jan Hammer, el checoslovaco, en el grupo de la Mahavishnu, eh, teníamos a Chick Corea, que ya hemos visto, y tenemos aquí a Herbie Hancock, que se destaca más que nada por el piano eléctrico y el, la clavineta que está tocando en este tema, por ejemplo, y el uso del sintetizador es un poco más restringido, en el término de los, esos solos muy elaborados, monofónicos que hacía Chick Corea o que hacía Ian Hammer, lo que sí se debe decir que es un pionero, del toque del sintetizador Herbie Hancock en la manera eh, inigualada la concepción rítmica más que nada y las superimposiciones del sonido electrónico como se vio como se vio en este tema y como lo vamos a ver en el siguiente que proviene de otro álbum del de mismo grupo en el año 1974 que se llama Thrust y vamos a escuchar un fragmento de Actual Proof. chismes y anécdotas de jazz y como un ingeniero que vendía tereminas se transformó en el creador del sintetizador que fue tan importante para la evolución de una parte del rock sinfónico y de toda la música eh, en la actualidad y por otro lado de el jazz rock y el desarrollo de gente como solistas como Chick Corea, como Ian Hammer, como Sawinul, eh, como Herbie Hancock, como estamos viendo en el día de hoy. Bueno, el ingeniero se llamaba Robert Moog, no se pronuncia Moog, se pronuncia Moog, nacido en el año 34 en New York y muerto en el año 2005. Y entre otras cosas, su compañía vendía tereminas. La teremina es un instrumento que eh, se log es un oscilador con una antena y que los sonidos se sacan con la resistencia que le opone el cuerpo humano, acercando o alejando el brazo. Ustedes lo habrán visto como instrumento que se utilizaba en las películas de terror de los años 30 o 40, pero también hay conciertos eh, dedicados a la teremina y hay artistas actuales muy jóvenes que eh, son maestros de la teremina. Hay versiones de teremina comerciales muy baratas también. Bueno, había compositores eh, de música contemporánea, clásica, que eh, le dijeron a Moog si no podía trabajar en, un, eh, en algo que se pudiera controlar mucho mejor que una teremina a través de un teclado. 
eh, con las sugerencias de ellos y con las sugerencias de una ingeniero y música que es la primera transgénero en la música conocida, por lo menos por, para mí, Wendy Carlos, logró crear lo que se conoce como el sintetizador Moog, que era un monstruo con un teclado, y en este caso es analógico, o sea, se generan las ondas por el aparato y se manipulan las ondas de, de tal manera de crear sonidos sintetizados por el propio músico. Es extremadamente complejo, pero en el año 1968, Wendy Carlos utilizó un grabador de ocho pistas y un sintetizador MOG inicial para grabar en cada pista diferentes líneas melódicas imitando los instrumentos de muchas piezas de Bach. Y en ese disco del 68 de Wendy Carlos surge al público el sintetizador MOG. Y luego hubo hubo un invento que es el Minimog, que toma todo lo más importante del, del sintetizador, que era imposible de transportar prácticamente, a un tecladito chiquitito, que es el que hizo famoso mucho de, hicieron famosos muchos de los grupos de rock, y por supuesto Chick Corea y Ann Hammer y los otros. El sintetizador analógico Minimog sonaba más o menos así y permitía hacer esto y luego se inventaron una serie de, de sintetizadores que en lugar de ser monofónicos como este llegaron a ser polifónicos y se abusó un poco de, de los mismos de esos sonidos sintetizados en forma digital Corea fue responsable de un poco de, de sobreutilizar ellos, al punto que en los años 90 volvieron a ponerse de moda, como se puso de moda el Fender Rose de nuevo y el órgano Hammond, volvieron a ponerse de moda los sintetizadores Mini Mog, porque tenían un sonido de alguna manera analógico y más cálido. Y el último dato que les voy a pasar es que Wendy Carlos no solamente hizo aquel primer disco utilizando a Bach, sino que además compuso la música de muchas películas con ese sonido particular de los sintetizadores Moog y una de las que ustedes seguramente conocen y es una partitura excepcional es aquella de la naranja mecánica, que en realidad sería la naranja a cuerda, a Clockwork Orange. Como dijimos, Herbie Hancock, a diferencia de muchos de los otros tecladistas, Jan Harmer, Chick Corea y Sawinul, no utilizaba tanto el monofónico con líneas, eh, que era lo único que podía hacer el monofónico, a menos que lo grabaras en diferentes pistas, como hizo Wendy Carlos, sino más que nada sintetizadores más avanzados para crear texturas. Fue uno de los más importantes en crear texturas diferentes, 
Porque estamos trabajando con instrumentos que son nuevos, que suenan diferente, y hay que saber utilizarlos con gusto y combinarlos. Y en sus proyectos de estos años, que son eh, básicamente mucho más comerciales que eh, otras cosas de las que hizo Herbie Hancock, eh, se nota ese uso, eh, digamos, de texturas, de, de múltiples capas del uso de sintetizadores más avanzados. Por ejemplo, en el disco Man Child, este tema, Sun Touch, lo demuestra. Seguiría prefiriendo hacer solos con el piano eléctrico, más que nada, las, las líneas melódicas y las texturas con los sintetizadores, a diferencia de Chicorea, por ejemplo. Y es importante destacar que ya cuando la gente en estos años este, pensaba que Harry Hancock estaba perdido solo a la música electrónica, él, y fue una constante en su carrera, siempre vuelve a la música acústica y el jazz más de la corriente tradicional, como por ejemplo juntándose con Chick Corea a dos pianos acústicos en este tema Liza en el año les parece? Herbie Hancock en esta época también hizo giras con eh, un grupo muy importante de jazz más tradicional, melódico, no electrónico, sino acústico, que se llamó VSOP, V corta SOP, que quiere decir Very Superior Old Pale, o eh, viejo y pálido, muy superior, se refiere a las características, a la designación del de coñac. En los cognacs se pueden, se pueden clasificar en VS, muy especial, VSOP, que ya dije, y XO, extra viejo, dependiendo del tiempo que estén en el barril. Por ejemplo, el VSOP tiene que estar, tiene que estar en el barril cuatro años. O sea, se refiere en forma jocosa a la madurez del grupo que estaba compuesto nada menos que por Freddy Havard en el trompeta, Wayne Shorter en el saxo tenor, Herbie Hancock en el piano, claro, Tony Williams en la batería, Tony Williams de fama con Miles Davis y nada menos que Ron Carter en el bajo y el tema es One of a Kind.
Y el mismo grupo, pero sin Wayne Shorter, y entonces en cuarteto, pero con el trompetista mucho más joven de la nueva generación de leones de los que vienen de New Orleans, Winton Marsalis, y el clásico tema de Thelonious Monk, Well, You Needn't. primera grabación de VSOP que escuchamos es del año 78 y la segunda ya es más avanzada, es del año 1981-82. Pero en el medio de, de esto, eh, Herbie Hancock hacía sus proyectos mucho más comerciales y muchos más relacionados con la música electrónica. Y en particular hizo un hit de crossover en su disco que se llamó Future Shock, y el tema que se hizo muy popular se llamó Rocket. Harry Hancock en el año 1983, ya en un completo crossover hacia el hip hop, es uno de los primeros discos que de alguna manera trata de mezclar ambos géneros, no sé si lo logra, cada uno tendrá su opinión y más o menos siguió en la misma línea con varios discos más muy comerciales, ganó Grammys gracias a eso. Pero por suerte hacía después el verdadero jazz cuando quería. Por ejemplo, hasta el año 1988 estuvo haciendo estas cosas. Eh, vamos a escuchar otro ejemplo cortito. Eh, Perfect Machine. En los años 90 se reunió con los grandes, otra vez con Ron Carter, Tony Williams, Wayne Shorter y grabaron un disco de tributo a Miles que tuvo muy buen, muy buen éxito en el año 1994. Eh, también tuvo con, haciendo giras con Jack DeJohnette, nada menos, Dave Holland, Pat Matheny y vamos a escuchar de esa época una muy buena interacción, piano y saxo tenor con nada menos que Wayne Shorter. ¿Se acuerda que Wayne Shorter, que empieza con los Art Blakey Jazz Messengers, luego pasa al grupo de Miles y luego funda Weather Report? Weather Report 
siempre con ese discutible eclecticismo, en el 94 vuelve a grabar un disco de jazz ácido, Acid Jazz, This is the Drum, un fragmentito. Y en 1996 saca un muy buen álbum que eh, es un álbum de estándares, se llama The New Standard, el nuevo estándar, y hay canciones estándares de jazz y canciones eh, modernas, incluyendo alguna de los Beatles como vamos a escuchar. Y aquí está con Michael Breaker en el saxo tenor y soprano, con John Scofield, uno de los grandes de la guitarra moderna, con Dave Holland, uno de los clásicos bajistas de lo que fue el jazz de fusión, nada menos que Jack Dejonet en la batería y Don Alias en la percusión. Una formación excelente. Escuchemos un fragmento de Norwegian Wood, madera noruega de John Lennon. siguiente, 1998, saca un disco muy bueno que se llamó Gershwin's World, el mundo de Gershwin. No solo interpreta canciones de Gershwin, sino de Duke Ellington y de muchos otros, y obtuvo también eh, un galardón. Vamos a escuchar de ese disco el clásico de Duke, precisamente, Cotton Tail. El día de hoy, qué mejor que escuchar un fragmento de un disco de Herbie Hancock del año 2007 que se llama River the Johnny Letters, las cartas de Johnny, que es dedicado a la gran cantante e intérprete y compositora Johnny Mitchell, de quien es muy amiga. Y en este disco está dedicado a ella y cantan además Tina Turner y Nora Jones y muchos músicos participan, incluyendo a la propia Johnny Mitchell que vamos a escuchar en este ejemplo final que se llama The, La hoja de té y la profecía, The Leaf Tea Prophecy. Oh, 
en el año 2013, Herbie Hancock se integra al cuerpo docente de, de la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, por supuesto en el Departamento de Música donde enseña jazz. Y estamos llegando al término de este episodio 75, queridos amigos. Les cuento que en la semana no se produjo mucha novedad en cuanto a los países de mayores downloads. Como siempre está España muy a la cabeza, con la mitad de los downloads le siguen México y Argentina bastante parecidos. Chile luego, Estados Unidos, Colombia, Uruguay por allá atrás. Y lo nuevo es que en, este, en los 10 primeros, ya va creo que la segunda semana que tenemos eh, algunos oyentes de habla portuguesa o de países de habla portuguesa. Tenemos a Portugal y tenemos a Brasil y está Israel también. A todos ellos y a todos los que nos escucharon de los otros treinta y pico de países, muchísimas gracias. Y ahora les digo, eh, redondeando un poquito, que vamos a terminar con, con esta onda del, del, del jazz rock que como dijimos se agotó básicamente por repetición y por un poco de alejamiento de lo que es el swing del jazz de la corriente principal eh, hacia la mitad de los años 70. Y lo vamos a dejar por aquí. Por supuesto que hay muchísimos más grupos que se formaron en América Latina, en Europa. A destacar de América Latina, si en algún momento tenemos tiempo, es el gran albino brasilero Hermeto Pascual, que es un musicazo multiinstrumentista. Y también a descatar de América Latina, es un grupo de fusión muy importante del Uruguay, el grupo OPA, de los hermanos Fatoruso, que también eh, hicieron sus cosas bastante interesantes en los primeros años de la década del 70. Pero no nos vamos a detener allí. En el episodio siguiente les propongo lo inverso. ¿Qué influencia tuvieron los instrumentos de viento y más que nada los arreglos del jazz en la música de rock? O sea, la fusión para el otro lado. Me parece que es algo interesante para hacer. Eh, no vamos a hablar de jazz, sino que vamos a hablar de rock con influencias jazzísticas. Se me ocurre, por ejemplo, recordar el grupo Chicago, que en sus comienzos hizo muy buena música. El grupo Blood, Sweat and Tears, que también hizo muy buena música, mejor incluso que la de Chicago. Eh, también Frank Zappa, un músico, un músico genial, controvertido, muy creativo, que tuvo sus periodos de coqueteo con la música de jazz. Y en ese mismo episodio les propongo comenzar con algunos de los guitarristas de la onda moderna de una fusión que casi con el clásico eh, muy cool que es Pat Mazzini. ¿Qué les parece? Jazz lo sé, es producido y presentado por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Los espero la semana que viene y muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. <música> 